0: Die große und entscheidende Herausforderung ist. Wie sorgen wir dafür, dass wir beide das Gleiche wissen? Wenn man das hat, und das ist wieder das, was ich meine, das ist ja fast ein professionelles Vertrauen. Es muss ja gar nicht so ein unglaublich tief menschliches, seelisches Vertrauen sein. sondern Einfach professionelle Herangehensweise. Wir funktionieren nur, wenn wir gleich viel wissen. Wir haben nur Erfolg, wenn wir genau auf dem gleichen Stand sind. Personalwelten. Der Podcast. Mit Nikolas Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, heute auch wieder unterstützt von einem passenden Partner, nämlich Fraser Jones, einer führenden national und international auf HR spezialisierten Executive Search und Recruitment Beratung. Dass sich zwei Personen einen Job teilen, das ist heute nichts mehr Besonderes. Job-Sharing bei Führungspositionen, aber schon eher. Trotzdem, es gibt immer mehr Doppelspitzen, auch im Bereich der Führung. Wenn man mal Annalena Baerbock und Robert Habeck nimmt, das sind zwei prominente und auch populäre Beispiele für eine Doppelspitze, in dem Fall also bei der Partei der Grünen. Aber auch in der Wirtschaft finden sich solche Führungstandems immer wieder. Spannend, besonders spannend wird es aber, wenn eine Führungsposition mit zwei Teilzeitlern besetzt wird. Diese Form, man nennt das auch Top-Sharing, ist nach wie vor was Besonderes. Und man muss ganz offen sagen, viele Unternehmensleitungen und Personaler fremdeln noch etwas mit dem Konzept. Auch wenn es, vor allem eigentlich bei Konzernen, immer häufiger nicht nur propagiert, sondern auch praktiziert wird. Und auch in der der Organisations- und Personalwissenschaft beschäftigt man sich immer intensiver mit diesem modernen Führungskonzept. Und vielleicht wird es so ja auch sukzessive aus seinem Dornröschenschlaf wachgeküsst. Mein heutiger Gast ist eine Kommunikationschefin, die genau so eine Führungsposition innehat. Ich muss eigentlich sagen, dass sie sich diese Position mit einer Kollegin teilt und beide arbeiten in Teilzeit. Sie weiß also genau, was Top-Sharing bedeutet und sie kennt auch die damit verbundenen Vorteile, aber auch die vielen verschiedenen Stolpersteine, die es da gibt. Herzlich willkommen, Helena Dietz. Schön, dass du da bist, Helena.
0: Hallo und vielen Dank.
1: Pressesprecherin. Leiterin Kommunikation und Marketing an der Universität Konstanz. Du hast Kultur- und Theaterwissenschaften studiert. Im Bundestag hast du für die Ministerin Hademarie Witscherek-Zoll das Thema Presseöffentlichkeitsarbeit gemacht. Journalistisch auch einige Stationen, Treisat, ZDF. Aber seit ja, gut zehn Jahren bist du jetzt Kommunikatorin für die Universität Konstanz und seit so ein, zwei Jahren jetzt Zusammen mit Susanne Mahler-Siebler habt ihr ja diese Position inne. Was, Helena, was hat dich, was hat euch denn getrieben, diesen Aufschlag zu machen?
0: Ja, ehrlich gesagt, also es lag gar nicht so direkt auf der Hand, das zu machen, weil als die Stelle vakant war, war sie natürlich vorher in einer 100 position besetzt. Und für uns, als ich die Frage stellte, bewerbe ich mich darauf, war klar, ich bin in Teilzeit. Also wir waren vorher schon in Teilzeit. Ich kann die Stelle nicht machen, weil sie ist ja eine Vollzeitstelle. Es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis wir dann da drauf kamen. Und ich muss auch hier meiner Kollegin Susanne maler viele Credits geben. Die hat mich dann irgendwann gefragt und hat gesagt, sag mal, man könnte ja auch. Und wie wäre es denn, wir könnten doch zusammen.
1: Es hätte auch sein können, dass dass die Person, die für die Besetzung der Stelle verantwortlich ist, versucht, einen von euch zu überreden, Mensch, mach doch Vollzeit. Geh doch auf die 100 Prozent und dann bewirb dich.
0: Klar, wurden wir gefragt. Haben wir nie gesagt. <lacht> also es war und das
1: ging, warum? Warum wolltet ihr
0: nicht? weil wir in 50 Prozent arbeiten wollten. Also beziehungsweise Susanne, meine Kollegin, war sogar auf 70 noch, aber wir wollten beide nicht auf die 100 gehen. Es war ganz klar und eindeutig für uns. Und natürlich ist uns auch der Umfang, das ganze, also die ganze Position als solche bekannt gewesen. Und wir wussten, was für ein dickes Ding das Ganze ist. Und man muss sich überlegen, will ich das alleine machen in meiner jetzigen Situation? Ähm, für mich als Mutter von zwei noch relativ kleinen Kindern war klar, das geht jetzt gerade nicht. Und vor allem, ich will das gerade auch gar nicht. Und der Job selbst, und das ist was, was mir total wichtig ist, wurde in dem Moment, in dem wir überlegt haben, teilen wir uns das, sehr viel attraktiver. Also die Idee, das zusammen zu machen, war auf einmal viel, viel schöner als die Vorstellung, es alleine zu machen.
1: Okay, warum? Woran lag das?
0: Weil man sich nicht nur eben den Job teilt, sondern auch die Verantwortung teilt, die Entscheidungen gemeinsam treffen kann, in einem Team arbeiten kann und nicht so ganz einsam ganz oben steht und den Kopf hinhalten muss, sondern das gemeinsam macht. Und man vielleicht auch, haben wir das in dem Moment in Teilen schon antizipieren können, wie viel Potenzial da drin steckt, was wir alles abdecken können und was wir alles leisten können, wenn wir das zusammen machen.
1: Ihr macht das jetzt schon schon eine gewisse Zeit zusammen, Und insofern kannst du vielleicht mal mit der ganzen Erfahrung und den Details, über die wir nachher noch sprechen wollen, vielleicht mal so ein ein Plädoyer dafür halten. Warum warum sollte man durchaus als Unternehmen, als Organisation darüber nachdenken, so eine Stelle mit zwei Teilzeitpersönlichkeiten zu besetzen?
0: Ich würde als allererstes sagen, also für mich hat sich jetzt in der Zeit, in der ich das mache, herausgestellt, Es sind viel mehr Vorteile, als ich anfangs gedacht habe. Und die Vorteile sind vielfältig. Also sowohl für uns als Arbeitnehmer, als eben auch für den Arbeitgeber und alle anderen Beteiligten. Also das Wichtigste ist, eines der Hauptargumente ist ja immer, naja, es ist halt einfach nicht das Gleiche, wenn jemand in Teilzeit arbeitet, den Kopf halten am Ende die hin, die 100 Prozent arbeiten. So ein Quatsch, ehrlich. Also das haben wir überhaupt noch nicht erlebt, seit wir das machen. Wer weiß, was noch auf uns zukommt, ist ja klar. Wichtig ist für mich, man muss sich das wirklich auch arbeitgeberseitig mal durchrechnen. Klar, ich habe zwei 50% stellen Auf was komme ich? Komme ich auf 100 Prozent? Nee. Ich komme auf 200 Prozent Gehirn. Ich komme auf 200 Prozent Erfahrung. Ich komme auf 200 Prozent Kompetenzen und auch Flexibilität, wenn es darum geht, verfügbar zu sein und in Druckzeiten sich abzuwechseln und miteinander Dinge auszutauschen. Und wie man jetzt aus meiner Argumentation hört, kommt man auch auf 200 Prozent Engagement und Leidenschaft.
1: Also es ist ja interessant, weil es gibt eine ganze Menge Studien, die da sagen, dass Teilzeitkräfte anteilsmäßig produktiver sind im Vergleich zu Vollzeitkräften. Ja? Das heißt, zwei Teilzeitler zu so 50 Prozent sind produktiver, sagen die Studien, sagt die Wissenschaft, als eine 100-Prozent-Persönlichkeit. Warum, warum denkst du... Ist das so? Woher? Was könnten die Gründe dafür sein?
0: Erstaunt mich überhaupt nicht. Freut mich, das äh, auch sozusagen offiziell bestätigt zu kriegen. Viele Gründe. Also einmal natürlich hat man den Ausgleich. Das ist immer dieses Klischee der Mutter, wie ich es jetzt leider auch bin. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Gründe, in Teilzeit zu gehen. Und die werden ja im Zuge von New Work auch immer vielfältiger und diverser. Ähm, In dem Führungsbereich kann ich sagen, dieser Spruch, den man oft über die Führung hat, it's lonely at the top, ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt. Denn was wir haben, wenn wir das gemeinsam machen und wir haben ein Problem, eine Fragestellung oder auch einen Ärger, dann ist es ein Austausch. Und zwar ein Austausch auf Augenhöhe, genau im Thema drin. Und anders als wenn ich jetzt jemand anderen im Haus, einen anderen Abteilungsleiter drum bitten würde, mir Feedback zu geben oder mir einen adäquaten anderen Pressesprecher von einer anderen Uni suchen würde, ist es eine ganz andere Form von Feedback, die ich kriege, wenn ich mich mit ihr austausche. Es ist nämlich gar nicht nur Feedback, es ist nur offene und direkte Teilhabe. Das heißt, sie ist genauso interessiert an meinem Erfolg wie ich an ihrem. Wenn sie nicht Erfolg hat, habe ich keinen Erfolg. Wir sind ein Team. Und daraus ergibt sich einmal dieser hervorragende Austausch, der führt dazu, dass man so eine Art Lernen on the Job hat. Also man äh, lernt voneinander die ganze Zeit. Man steht im Austausch, klar, Teamwork ist produktiv. Und das ist extrem bereichernd, aber eben auch entlastend. Das heißt, sehr viel von diesem, der Einsamkeit an der Führungsposition, wenn sie Entscheidungen treffen muss und sich nicht sicher ist, wird aufgefangen, wird im Team, ähm, ja absorbiert ist vielleicht das falsche Wort, aber in einer gewissen Form tatsächlich ist es so, dass wir, wenn es gut läuft, Gemeinsam feiern und ähm, das ist schön, gemeinsam zu feiern. Und wenn es schlecht läuft, können wir uns miteinander austauschen und sind nicht einsam.
1: Mhm. Ein ein, ein weiterer Aspekt, der immer wieder genannt wird, auch von den Studien gesagt wird, da steht dann lapidar Wissensgewinn durch weitere Führungskraft. Ist das wirklich so, dass wenn zwei Menschen, zwei Führungskräfte in Teilzeit, eine Rolle ausführen, dass da mehr Wissen, mehr Erfahrung irgendwie auf den Tisch kommt?
0: Unbedingt. Das ist genau das, was ich mit meiner 200-Prozent-Rechnung gemeint habe. Also wir sind die doppelte Kompetenz, die doppelte Erfahrung. Natürlich hat Susanne einen ganz anderen Hintergrund beruflich bisher als ich. Wir sind eine gewisse Zeit gemeinsam in diesem Team gewesen, bezogen auf unseren Erfahrungs- und Kompetenzbereich, aber gar nicht so viel. Das heißt, wir bringen ganz viele unterschiedliche Sachen mit haben uns das ja auch entsprechend ein bisschen aufgeteilt, die Verantwortungsbereiche in unserer Abteilung. Und so können wir total viel voneinander lernen und stehen im ständigen, wie ich ja schon gesagt habe, Austausch. Und das ist extrem ertragreich für uns beide.
1: Aber dann ist eigentlich auch die Voraussetzung, dass das ist, dass die zwei Personen, die das machen, unterschiedlich sind, dass sie eben nicht gespiegelt sind, weil sonst hätte man ja kein Wissensgewinn. Wenn beide die gleiche Erfahrung haben, das gleiche Wissen haben, dann wäre das ja kein Zugewinn. Also es müsste in dem Tandem eine gewisse Vielfalt auch in den Personen sich wiederfinden, oder?
0: Auf jeden Fall. Allerdings habe ich auch noch nicht so viele ganz gleiche Menschen getroffen, muss ich sagen. Also Ich weiß, ja, das stimmt. Also natürlich müsste man, ob man das jetzt wirklich an den tatsächlichen, konkreten, Ähm, Anforderungen an die Stelle abarbeitet, das weiß ich nicht, wie nötig das ist. Wenn man aber das Gefühl hat, dass der gemeinsame Kompetenzbereich das sehr gut abdeckt, dann ist es ein Volltreffer. Und bei uns ist es so, Stärken und Schwächen, da haben wir ganz unterschiedliche und ergänzen uns sehr gut. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade meintest, merke ich. Also (lacht) das ist eben sehr hilfreich, wenn das der Fall ist und man sich da eben so ähm, ergänzen kann und und dadurch eben sehr viel stärker wird.
1: So eine naheliegende Geschichte, und ich würde von dir gerne einfach mal hören, ob das wirklich so relevant ist, ist immer wieder dieses Argument, naja, wenn da zwei sind und einer ist krank oder einer ist im Urlaub, ist ja immer noch die andere da. Also diese, eigentlich immer hat man jemanden, der da ist, der Ansprechpartner ist. Ist das in der praktischen Arbeit wirklich so wichtig?
0: Also es ist so. Ob es so wichtig ist, weiß ich nicht. Da kommen wir zu dieser Grundfrage, glaube ich, ähm Also was bedeutet heutzutage Führung? Und ähm, ich habe das Gefühl, die Bedenken, die es immer gibt gegenüber ähm, so einer geteilten Führung, sind ziemlich in einem sehr traditionellen Führungsverständnis verankert. Also man erwartet äh, ein starkes, also man hat, wenn man das, also Präsenz, Hierarchie, Kontrolle, das sind alles irgendwie Wörter, die sehr viel bedeuten in diesem traditionellen Führungsverständnis. Das ist was, was wir eigentlich nicht so leben. Ähm, Also klar sind wir präsent, aber... ähm, meine Arbeitgeberin, die Uni Konstanz, ist ähm, dafür berühmt, äh, sehr flache Hierarchien zu haben. Und eben, ähm, deswegen bin ich auch so stolz darauf, dazu zu arbeiten, weil es darum geht, ja, divers und flexibel zu sein. Und ähm, das lässt sich so extrem gut leben. Ja, wir können einander ergänzen. Richtig notwendig ist es in den seltensten Fällen. Klar, also wenn es drauf ankommt, tun wir das. Aber vom Prinzip her hat auch jeder von uns noch einen Stellvertreter.
1: Was ich interessant fand, war die Überlegung, die mir. Personen im Vorfeld zugespielt haben, als ich sagte, dass wir uns heute unterhalten. Ähm, Ach, das ist ja ganz charmant, weil man kommt ja nicht immer mit seinem Chef, seiner Chefin so gut aus. Und wenn da zwei Personen sind, ist das für die Mitarbeitenden ja großartig. Denn mit einem von beiden kommt man garantiert gut aus. Ist das ein Thema, was du aus der eigenen Erfahrung teilst?
0: Ich muss sagen, dass wir als wir uns auf diese Teilung vorbereitet haben, in einem Bereich gesagt haben, da teilen wir es klar auf. Und das ist die Personalverantwortung. Das heißt, wir haben anhand unserer grundsätzlichen Arbeitsbereiche das Team so aufgeteilt, dass jeder einen direkten Ansprechpartner hat. Dennoch, in echten Konfliktsituationen ist es so. Ja, da sind zwei Leute da. Zum Glück hatten wir noch nicht so viele, so richtig schlimme Konflikte. Das heißt, es war noch nicht nötig. Aber in einzelnen Fällen haben wir dann gemeinsam, sowieso, das ist das Schöne auch, wenn man jetzt wirklich auch ein persönliches Problem hat und man kann sich miteinander austauschen mit seinem Tandempartner. Aber dann haben wir auch gemeinsam überlegt, wie gehen wir voran? Ist es notwendig, dass wir auch mal ein Gespräch zu dritt führen? Und so weiter und so fort.
1: Du hast ja gesagt, du bist Mutter, ihr habt Familie. Ähm, Auch so ein klassisches Argument, dass durch solche Angebote, dass man auch nur einen Teil einer Führungsposition übernehmen kann, in Teilzeit, wird Karrierechancen für Frauen und Männer deutlich erhöht. Also Personen, die gerne Karriere machen möchten, aber aus was für Gründen auch immer, weil sie ein tolles Hobby haben, weil sie eine tolle Familie haben, nicht 100% ihrer Zeit einem Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, dass die auf einmal auch Karriere machen können.
0: Genau so ist es, Nick. Du sprichst mir aus dem Herzen. Es ist eigentlich, wenn man es so wir- zu Ende und durchdenkt, ähm, fragt man sich wirklich, warum die Leute noch nicht auf den Gedanken kommen, sind, das noch viel stärker umzusetzen. Es ist ein hervorragendes Vereinbarkeitsmodell und vor allem in Zeiten von Fachkräfte und Personalmangel. Es steigert die Attraktivität des Arbeitgebers. Es ist gewinnbringend. Die Studien zeigen, die Leute, die das machen, sind sehr viel zufriedener. Wo ist denn eigentlich das Problem, <lacht> fragt man sich dann vielleicht schon mal.
1: Also, ich habe mal ein bisschen recherchiert und fand eine Aussage, die schon mal sehr ernüchternd ist, dass im generellen Bereich der Teilzeitfreudigkeit wir in Deutschland deutlich zurückhaltender sind als in anderen Ländern. Also, wenn wir mal angucken, wie viel Prozent der Unternehmen eigentlich Jobsharing anbieten, da sind wir mit 15 Prozent, wie einige europäische Studien sagen, Schlusslicht. Ziemlich weit vorne sind die Engländer. Fast die Hälfte aller Unternehmen bieten Jobsharing an. Und da sind wir noch nicht mal auf der Führungsebene. Da sind wir bei ganz normalem Jobsharing. Hast du eine Vermutung, woran das liegt, dass wir da in Deutschland die rote Laterne tragen?
0: Ich wünschte, ich wüsste es. Deutsche Angst, würde ich vermuten. Wir, hier in Konstanz leben wir direkt an der Grenze zur Schweiz. Und ähm, ich habe auch einen Schweizer Ehemann und sehe dadurch sehr viel, was dort passiert. Das ist vollkommen normal. Ich, der Schweiz, in der Schweiz, sie ist so eins dieser Länder, die du hier gerade angesprochen hast, ist es irre, wie, wie viel Teilzeit es da gibt. Und da, da wird ja mit ganz anderen Prozenten gespielt. Da kann man in, was für sich 73,5 arbeiten und so weiter. Da wird das wirklich ganz ordentlich durchgerechnet. Ähm, ich habe gelesen von äh, zwei Staatsanwältinnen, die sich, ich glaube in Bern oder in Basel einem der Kantone, äh, die leitenden Staatsanwältinnen sind und sich das teilen. Es ist völlig nicht völlig selbstverständlich. Das ist natürlich übertrieben. Es ist auch dort noch eine Besonderheit, aber es ist durchaus möglich und denkbar in allen Positionen. Da sind wir noch lange nicht. Ich fürchte, die Leute haben Angst. Angst, das was ich vorhin meinte, es ist noch immer, wenn es um Führung geht, n- Sehr viele Bedenken und dieses ganz traditionelle Führungsverständnis. Ich habe als Praktikantin mal in einem Bereich gearbeitet. Da gab es das noch. Da gab es diesen Chef, der wirklich auf einem Ledersessel in seinem Büro saß und Zigarren geraucht hat. Und ab und zu kam man zur Audienz vorbei und hat sich mit dem besprochen. Ich glaube, die Zeiten sind echt vorbei. Und noch hinzu kommt, abgesehen davon, dass immer mehr Leute das gar nicht wollen und das auch gar nicht mehr zu den Positionen passt, die ausgeschrieben werden, ist es auch so, Der Weg führt überhaupt nicht dran vorbei. Ich glaube, die Entwicklungen, ähm, die wir gerade erleben, beschleunigt durch die letzten drei Jahre, sind so eindeutig. Teilzeit ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Modell und Teilzeit in Führung noch dazu auch und erfreulicherweise an vielen Stellen auch erfolgreich.
1: Wären wir mal konkret und praktisch. Wenn du jetzt Beraterin wärst und ein Unternehmen denkt darüber nach, eine Führungsposition in so einer Konstellation anzubieten. Was würdest du als Beraterin diesem Unternehmen auf den Weg geben, nach dem Motto, darüber müsst ihr euch im Vorfeld Gedanken machen?
0: Also als allererstes ähm, würde ich Ihnen sagen, klar, also ähm, überlegt euch, was für eine Art von Teilung ihr euch für diese Position vorstellen könnt. Es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt die, wo man sich wirklich auf, aus irgendeinem Grund tatsächlich irgendeine Präsenz genau abdecken muss und dann sich wirklich den Schlüssel, äh, so den Stab sozusagen übergeben muss. Es gibt Positionen, die sich im anderen Extrem wirklich in ganz genau die Aufgaben aufteilen und auch die Verantwortungsbereiche. Pairing und Splitting sind die beiden Extreme, die man da nennt, glaube ich, so, als ich es recherchiert habe. Für uns ist es relativ genau in der Mitte von diesen beiden Varianten. Das heißt, man muss sich erstmal überlegen, wie funktioniert das? Aber dann ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, okay, wer, wer ist dafür geeignet? Und ähm, da würde ich sagen, als allererstes muss es jemand sein, also müssen es zwei Leute sein, die das beide wirklich wollen. Das Schlimmste ist nämlich die Variante, die, dass der Arbeitgeber sagt, alles klar, wir wollen jetzt das jetzt mal ausprobieren und wir machen eine Doppelspitze und dann werden zwei Kandidaten gefunden und der eine wollte eigentlich lieber 100 Prozent arbeiten und macht jetzt aber die 50, damit er die Stelle kriegt. Ganz, ganz schlechte Voraussetzungen. Denn worauf es ankommt, ist ein richtig, richtig gutes Team. Und ähm, dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Also da gibt es viel zu, zu sagen.
1: Also richtiges Team muss sein. Es gibt ja, das äh, habe ich auch nochmal recherchiert, so verschiedene Organisationsmodelle, wie man das macht. Ja? Entweder teilt man sich den Tag auf. Der eine macht vormittags, der andere macht nachmittags. Das ist das horizontale Modell. Das vertikale Modell ist ja, man sagt einfach, der eine macht bestimmte Tage, Montag, Dienstag und der andere macht Mittwoch, Donnerstag und ähm, ja, Freitag ist keiner oder sind beide irgendwie ein bisschen da. Also das ist diese Tagesaufteilung, ist die vertikale Ebene. Wie habt ihr es denn bei euch organisiert? Wie macht ihr beide das?
0: Ich würde sagen ganz klar diagonal. (lacht) Also bei uns, äh, es liegt genau in der Mitte. Also wir versuchen sehr viel abzudecken, natürlich, ähm, haben aber Grund Bereiche definiert in unserer Abteilung und die sind relativ natürlich gewachsen, beziehungsweise haben wir eben auch mit der Übernahme der Führung unserer Abteilung auch ein bisschen noch stärker danach strukturiert. Also bei mir ist es der Kommunikationsbereich und bei meiner Kollegin Beziehungsmanagement, Fundraising und Stiftung. Und diese beiden Hauptverantwortungsbereiche haben wir schon. Das heißt, es ist ein bisschen grundsätzlich geteilt, aber was alle strategischen und Führungselemente angeht, machen wir das gemeinsam. Du meintest jetzt aber, fällt mir gerade auf, nicht nur inhaltlich, sondern tatsächlich auch sozusagen ganz praktisch. Wir sind ähm, sehr häufig gleichzeitig da, ähm, versuchen auch natürlich Präsenzen abzudecken. Es gelingt auch gut, teilen uns Termine auf. Also einmal geht hier einer zum Nachmittagstermin, einmal da sind aber gar nicht so viele, muss ich auch gleich dazu sagen, und haben natürlich auch Gremien zum Beispiel aufgeteilt. Also das bei uns ist es eben sind unglaublich viele Termine, die wir abzudecken haben. Gremien, Arbeitsgruppen und sonstige Sachen. Das ist übrigens auch ein Punkt, da haben wir einen großen Vorteil gegenüber einer durch eine Person besetzte Führung, weil die muss diese Termine alle abdecken. Und hoppla, da ist man ja auch die ganze Zeit gar nicht im Büro. Ne? Also das muss man auch mitdenken. wenn man Immer wenn man kritisiert und ähm, muss man sich schon fragen, okay, wie viel Präsenz zeigt man denn wirklich, wenn man alleine in Führung ist?
1: Es heißt, und das ist die ganz, ganz große Herausforderung, zwischen den Top-Sharing-Partnern müsse eine gute, ja eine exzellente Kommunikation gewährleistet sein. Was heißt das und wie macht ihr beide das?
0: Ich glaube, das ist wirklich der der Clou zur ganzen Sache. Äh, Glücklicherweise sind wir beide Kommunikatorinnen, das hilft vielleicht auch. Nein, ähm, unabhängig davon, ja, das muss da sein. ähm, Wir haben einen heißen Draht, ein rotes Telefon. Es ist völlig selbstverständlich dass wir sofort reagieren, wenn die andere sich meldet. Sogar jetzt, ich habe mein Telefon gerade im Flugmodus für die Aufnahme, war ich ein bisschen nervös, <lacht> obwohl ich weiß, Susanne ist da und deckt alles ab. Das heißt, wir sind grundsätzlich füreinander da, weil das hat jetzt gar nicht so viel mit einer lieben Geste zu tun, sondern das ist professionell Es ist professionell notwendig, dass wir, wenn eine von uns eine Rückfrage hat, ein Problem hat, die andere braucht, sofort bereitstehen. Darüber hinaus haben wir eine Sache gemacht, die lag für uns relativ auf der Hand. Wir waren dann erstaunt und erfreut, dass es tatsächlich auf so viel Verwunderung gestoßen ist. Wir teilen uns ein Büro. Also äh, ganz klare Sache eigentlich, So vor allem an äh, Gebäuden des öffentlichen Dienstes, wo die Räume nicht gerade vom Himmel regnen, ähm, ist es äh, aber auch einfach für die Kommunikation super hilfreich. Daraus entstehen Probleme. Wenn ich ein Personalgespräch habe und äh, mit meiner Mitarbeiterin meinem Mitarbeiter allein sein will, Müssen wir uns einen Besprechungsraum buchen? Ist zu bewältigen. Also <lacht> haben wir bis jetzt eigentlich immer hingekriegt. Und dadurch, dass wir gemeinsam in dem Büro sitzen, läuft das natürlich viel automatischer. Man wirft sich über den Schreibtisch die Infos zu. Man kriegt auch einfach mal was mit und ähm, kann sich direkt austauschen.
1: Mal ganz praktisch: Habt ihr eine gemeinsame E-Mail-Adresse?
0: Nee, haben wir nicht. Also gut, grundsätzlich hat unsere Abteilung natürlich auch Funktionsadressen. Ähm, aber ich habe das gelesen: Es gibt ja sogar ähm, Führungsteams, die sich. Ähm, ihre Namen miteinander verschmelzen aus den Vornamen oder den Nachnamen und sich dann so anreden lassen.
1: Das ist genau das, das, das Beispiel, was ich im Hinterkopf habe. ja, ah, ja. Wo sozusagen <lacht> ja, genau. die Kombi, die beiden, haben aus den Anfangssilben ihrer Vornamen einen Namen kreiert. Quasi ein Kurzname, der für sie beiden ist. Sie haben eine E-Mail-Adresse mit diesem entsprechenden Namen. Das macht ihr aber nicht, so verstehe ich das.
0: Nee, für uns ist das nicht praktikabel gewesen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, also ohne das auch nur annähernd kritisieren zu können, weil ich ich weiß nicht mal mehr, wer das gemacht hat und weil ich auch sehe, dass es völlig andere Modelle gibt. Bei uns ist es so, wir sind ja völlig unterschiedliche Personen, wie ich auch schon gesagt habe, ergänzen wir uns auch in vielen Themen und deswegen brauchen wir unsere eigene Identität, das ist ganz wichtig. Und darüber hinaus, organisatorisch ist es total gut, wenn man, also für mich, wenn ich Kontrolle über mein eigenes E-Mail-Fach habe, weiß, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht, man muss ja dann noch dazu ein System entwickeln, wie man jetzt die E-Mails bearbeitet hat und gucken kann, ob der andere darauf geantwortet hat. Das war eine Schleife, die war für uns irgendwie zu viel und vor allem auch nicht notwendig. Also wir haben ähm, jetzt den Fall, wenn jemand tatsächlich nicht weiß, wen er ansprechen soll, schreibt er uns beide an, was hervorragend ist, weil wir dann beide direkt informiert sind und uns da schon mal eine Abstimmungsschleife sparen.
1: Was heißt denn, die Chemie zwischen den Top-Sharing-Partnern muss stimmen? Also zwischen äh, deiner Kollegin und dir scheint es ja nahezu perfekt zu sein, weil ihr habt ja beide euren Hut gleichzeitig in den Ring geworfen, ähm, quasi als, als als Pärchen schon ähm, quasi euch beworben um diese Stelle. Ähm, aber wenn man sozusagen eine Stelle hat, wo man sagt, die zwei Personen kennen sich vielleicht vorher nicht, Und wenn man diese Stelle besetzt, muss man darauf achten, dass die Chemie stimmt. Was was für Faktoren von Chemie spielen denn bei diesem Führungstandem eine besondere Rolle?
0: Ich glaube echt, das klingt so furchtbar esoterisch, ist aber sehr viel wichtiger, als man zunächst denkt. Es geht darum dass man in einer gewissen Form voneinander weiß, wie würde derjenige entscheiden. Also gemeinsame Werte ist ein heftiges Wort, aber dass man so eine Grundsatzvorstellung hat, in den Themen sind wir uns völlig einig, da muss ich jetzt nicht nochmal nachfragen, sondern das ist eine gemeinsame Agenda, das ist die Richtung, in die wir gehen. Nur so kann man halt auch echt an einem Strang ziehen und nur so kann man auch füreinander gerade stehen, wenn es drauf ankommt.
1: Interessant ist ja, dass ihr Mitarbeiter habt, die beide... Setups kennen. Also die kennen das vorher und kennen das nachher. Wenn ihr euch mit denen mal gemütlich austauscht, habt ihr schon mal eine Rückkopplung von denen bekommen, was das für die bedeutet hat, diese neue Form der Führung zu erleben? Wie mussten die sich umstellen? Wo mussten sie sich vielleicht auch drauf einstellen?
0: Also das ist ein extrem spannendes Thema natürlich, vor allem weil wir ja, das ist noch ein ganz anderer Faktor, der, glaube ich, losgelöst von der geteilten Führung wichtig ist, aus dem Team in die Führung kam. Also da, da gibt es ja erstmal eine ganz andere Grundsatzproblematik. Das heißt, für uns ging es auch erstmal darum, uns abzugrenzen vom operativen Arbeiten und rein in das strategische Führungs- und Leitungsmodell Also da gab es ganz viele verschiedene Themen und ähm, aus Freunden und Kollegen und plötzlich ist man Vorgesetzter. Also das war das eine. Das ist was, was bis jetzt erstaunlich gut gelaufen ist. Wir hatten extrem viel. äh, Wir haben natürlich, bevor wir das gemacht haben, uns auch umgehört. Und ähm, Also es ist ganz klar, sowas funktioniert nur, wenn man ähm, den Rückhalt aus dem Team hat und das Team das an sich auch gut findet. Deswegen, wir waren in dieser luxuriösen Situation. Wir konnten vorher vertraulich natürlich, aber einzelne Ansprechen und sagen, sag mal, wie findest du das? Und meinst du, es wird funktionieren? Und dann auch gemeinsam eine mögliche Probleme ansprechen und ähm, umschiffen. Ehrlich gesagt, waren es gar nicht so viel. Aber <lacht> in so einem Austausch kann man das eben tun und kann hören. Hättet ihr vorbehalten? Wie würdet ihr das finden? Ähm, anfangs Irritationen. Ehrlich gesagt, nicht viele. Wir haben, ähm, so offen wir konnten, in dem Moment, in dem wir die Bewerbung eingereicht haben, also man muss sich ja gemeinsam dann eben sozusagen bewerben, also jeder individuell, aber in einem gemeinsamen äh, Prozess, äh, dann natürlich äh, das Kund getan und dann wurden Fragen gestellt. Wir haben sofort gesagt, wir wissen ja nicht mal, ob es klappt, aber wenn es klappt, dann äh, stellen wir uns das so und so vor. Das hat gut geklappt. Also wir haben äh, sehr positive Rückmeldungen und jetzt ist es so, also der Dampfer fährt und ähm, Protest ist noch nicht so viel gekommen. Tatsächlich... Eher, und das ist was, was für mich extrem erfreulich ist: von Mitarbeitern, die vorher nicht ganz zufrieden waren, ähm, auch Menschen, die jetzt sagen: Oh, jetzt bleibe ich vielleicht doch. <lacht> und das ist natürlich das Schönste, was einem passieren kann. Und ähm, ja, da sind wir total stolz drauf.
1: Ich stelle mir vor, dass es auch für den Chef von dieser Position oder die Chefin von dieser Position nicht ganz leicht ist, weil auf einmal habe ich die Führungsverantwortung für einen bestimmten Bereich nicht nur mit einer Person, sondern mit zwei Personen besetzt. Das heißt, ich muss auch, ich sage mal ein Beispiel, wenn ich eine eine Verkaufsleitungsposition habe und ich möchte als Geschäftsführer über das Thema Erfolg oder Nicht-Erfolg, unserer Verkaufsaktivitäten sprechen, da muss ich mir ja auch was einfallen lassen, wie wie ich damit umgehe. Also wenn wir mal auf die Chefs dieser Tandems gucken oder die Chefin, was müssen die besonders gut können oder worauf müssen die sich einstellen, damit das Ganze ein Erfolg wird?
0: Naja, zunächst mal haben sie es mit zwei Personen zu tun. Das hat vor wie Nachteile. Also man hat zwei Ansprechpartner, was in der Regel ein Vorteil ist. Wie ich ja schon sagte, ist da auch eine größere Verfügbarkeit und vielleicht auch eine erhöhte Responsivität, wie es so schön heißt, möglich. Aber man hat natürlich auch zwei Charaktere, die ganz unterschiedlich reagieren können. Das ist vielleicht in Teilen manchmal schwierig. Bei uns bis jetzt... Wir treffen uns eben wöchentlich. Ich glaube, das ist was, was sehr wichtig ist. Also wir haben, äh, Uni Konstanz nennt sich ja immer die Uni der offenen Türen und kurzen Wege. Das wird bei uns extrem gelebt, auch äh, vor allem von unserer Rektorin. Ähm, Der Tür ist offen und da gehen wir rein, einmal die Woche zum festen Show Fix, tauschen uns aus. Das sind dann eben Dreiergespräche, was aber gerade bei strategischen Themen ja unglaublich gewinnbringend ist.
1: Wenn wir mal den Blick nach außen richten und ähm, davon ja, Kunden oder Partnern oder allgemein externen Stakeholdern sprechen. Das sind bei euch, ja, ich sage, das sind Redaktionen, Journalisten, Personen, die in irgendeiner Form mit den Kommunikatoren der Uni Konstanz was zu tun haben wollen. Da wird immer angeführt, ja, es könnte Irritationen geben, weil nämlich da dann unterschiedliche oder verschiedene Ansprechpartner für eine Sache da sind. Ihr kriegt das aber hin, dass es keine Irritationen gibt. Wie macht ihr das?
0: Ja, ähm, es könnte Irritationen geben. Wir haben also zum Beispiel, ähm, meine Partnerin Susanne ist im Bereich der Stiftungen aktiv. Da gibt es also viele, sagen wir mal, VIP-Kontakte, die zu betreuen sind. Da geht es tatsächlich auch sehr viel darum, eine Konstanz zu zeigen und ähm, den gleichen Namen zu haben, eine verlässliche <lacht> Ansprechpartnerin zu sein. Das ist ähm, für uns einfach so gewesen, dass wir das aufgeteilt haben. Also wir haben ganz klare Zuständigkeiten gleichzeitig kommt es aber vor, dass einer von uns nicht da ist und der andere ins Telefon geht. Und dadurch, dass wir voneinander wissen, dass wir die Arbeit kennen und so weiter, ist es sehr viel schöner, wenn man dann sagen kann, ja, ich bin auch Leiterin der Abteilung, ich kann Ihnen auch weiterhelfen, Sie sind bei mir genauso gut aufgehoben. Im allerschlimmsten Fall muss ich heimlich schnell nachfragen, aber das ist jetzt tatsächlich noch nicht so oft passiert. Aber ja, also ich denke auch nach außen eigentlich, Verwirrt ist man echt so verwirrt, wenn man zwei Namen liest, statt einen, den man anrufen kann. Ich weiß es nicht. Man kann halt beide anrufen und das, das ist was ganz wichtig, muss natürlich eindeutig kommuniziert werden. Also es muss ganz klar sein, sowohl im Haus als auch nach außen. Wir haben jetzt zwei Ansprechpartner. Wenn ihr euch eher in dem Bereich informieren wollt, fragt die. Wenn es um das andere geht, fragt die. Grundsätzlich sind beide für euch da. Ihr könnt beide anrufen, beide anschreiben und kontaktieren.
1: Ich würde es mal bei einige... Von der Fraktion Wir erhalten davon nichts ähm, vorgetragenen Argumente sprechen, um mal zu gucken, wie wie, ähm, stark sind die durch die Praxis auch ähm, belegt. Also das größte und wichtigste Argument der Gegner oder der zurückhaltenden Personen gegenüber einem solchen Modell ist. Naja, also 50-50 kann man ja nicht machen, weil die müssen sich ja irgendwie ein bisschen überschneiden. Also es muss auf alle Fälle bei einer Doppelführungsspitze äh, die Zeit größer als 100 Prozent sein. Also zwei 60 Prozent Stellen zum Beispiel. Und dann kommt das Killer-Argument. Und das kostet natürlich mehr, als wenn wir eine 100 prozent Person einstellen. Was würdest du als, als Verfechterin dieser ähm, ja, äh, äh, Top-Sharing-Idee, äh, was würdest du denen entgegnen?
0: Na, es gibt zwei Antworten. Die eine ist die, bei uns jetzt äh, konkret ist es 50-50 und wir überschneiden uns automatisch. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Prozente. Wir machen Überstunden. Ich glaube, das kommt bei uns mit dem Job. Wir sind Pressesprecherin. Da <lacht> den Drops muss man lutschen. Ähm, Wir gehen abends auch mal in unsere E-Mails und versuchen, das Wichtigste durchzuackern. Das ist aber, glaube ich, eher was, was auch anderen Führungspositionen nicht unbekannt ist, die in 100 Prozent an ihrer Stelle arbeiten. (lacht) ähm, Und das andere ist, wenn man jetzt tatsächlich dieses Modell fährt, in dem es darum geht, ähm, diese Gesamtabdeckung zu haben. Ich habe jetzt gehört, bei internationalen Firmen könnte es sein, wenn es Kooperationspartner gibt, die irgendwie an anderen Stellen sitzen und ganz wichtig ist, dass die Konferenz abends um acht stattfindet oder da dann eben keiner verfügbar ist. Dann kann man immer noch sagen, okay, wir können noch am Modell arbeiten, Ja, wir können auch gucken, wer ist der Tandempartner? Sitzt der vielleicht an einem anderen Ort, hat auch andere Zeiten oder, ich habe jetzt auch gelesen von, fand ich total interessant, Senior-Junior Partnerschaften, also das gibt es ja auch, also es gibt ja unterschiedliche Interessen, warum man in Teilzeit geht, da geht es ums Matching, da muss man den richtigen Partner finden und abgesehen davon, selbst wenn es am Ende dazu kommen würde, was ich nicht mal glaube, das muss ganz wichtig sein, wenn es dazu kommen würde, es kostet 120 Prozent. Ganz im Ernst, wenn man überlegt, wie viel mehr man dafür kriegt, ist es eigentlich ähm, keine Rocket Science festzustellen, hoppla, das macht trotzdem Sinn.
1: Also das höre ich auch immer wieder. Aber was bleibt, ist, dass dann ein weiteres Argument angeführt wird, gerade wenn dieses Kostenargument weggewischt wird. Da heißt es unglaublicher Organisations- und Abstimmungsaufwand, der das Ganze dann doch sehr schwergängig macht in der Praxis. Bei dir klingt das relativ Leicht und ähm, geschmiert, wie ihr miteinander arbeitet.
0: Ja. Man braucht aber schon ein Problembewusstsein dafür. Das ist die die große und entscheidende Herausforderung ist. Wie sorgen wir dafür, dass wir beide das Gleiche wissen? Wenn man das hat, und das ist wieder das, was ich meine, das ist ja auch fast ein professionelles Vertrauen. Es muss ja gar nicht so ein unglaublich tief menschliches, seelisches Vertrauen sein. sondern Einfach professionelle Herangehensweise. Wir funktionieren nur, wenn wir gleich viel wissen. Wir haben nur Erfolg, wenn wir genau auf dem gleichen Stand sind. Dann ist das viel automatischer und selbstverständlicher, als man es sich vorstellt. Ich habe neulich auch gelesen, dass man festgestellt hat, dass Teams, die also diese diese Tandems, die schon länger zusammenarbeiten, tatsächlich einen viel kürzeren ähm, Abstimmungszeitraum brauchen, weil es einfach viel automatischer läuft. Vielleicht ist es bei uns deswegen so, weil wir vorher auch schon sehr lange im Team zusammengearbeitet haben und dann eben jetzt da reingetaucht sind. Es kostet Zeit, klar, aber das ist äh, Gewinn, (lacht) nicht Verlust von Zeit.
1: Würdest du sagen, ich habe das immer häufiger gelesen, dass gerade die großen Konzerne jetzt dieses Modell propagieren, die kleinen und mittleren Unternehmen aber dann auch irgendwie zurückhaltend sind aufgrund der ja von uns besprochenen Themen. Was würdest du denn den kleinen und mittleren Organisationen zurufen, wie sie sich da positionieren können?
0: Ich glaube, es lohnt es sich wirklich mal ehrlich durchzudenken, komplett durchzurechnen, warum geht es nicht, warum denke ich es geht nicht, was sind die Gründe, wie viele Tage sind das, an denen ich jemanden um 18.30 Uhr brauche. Ist das einer, sind das zwei, sind das drei? Lässt sich das teilen? Finde ich Kandidaten, die das entsprechend erfüllen können? Das Problem ist meistens gar nicht so sehr die Position, sondern die Besetzung der Position. Das heißt, ich glaube fast, es geht für jede Rolle. Es geht nicht für jede Persönlichkeit. Und wenn man sich das bewusst macht, also nur Mut, ich glaube, wenn man sich bewusst macht, kann ich. Man kann damit spielen. Es ist nicht einfach nur eindeutig genau so und dann fällt der Schlüssel und dann muss man sich übergeben und dann ist Schluss, und wenn es nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt. Nein, es ist, eine, es ist ja ein Modell für Flexibilität, deswegen sollte man das auf flexibel handhaben und sich überlegen, wie viele Möglichkeiten da drin stecken.
1: Und da sind wir jetzt eigentlich schon bei dem Angebot an dich, eine deine äh, zentrale Botschaft in die Personalwelten hinauszusenden, deine Botschaft zu dem Thema. Top-Sharing.
0: Also, dass 50 und 50 200 ergeben kann, habe ich ja schon gesagt. Das finde ich eine total schöne Sache, weil ich nie sehr gut im Mathe war und ich freue, dass ich mich jetzt daran beteiligen kann. Das andere wäre aber meine Nachricht an alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich das überlegen. Nur Mut. Fragen kostet nichts. Anfangs hat bei uns auch keiner gedacht, dass das nicht klappt. Und wir sind eigentlich in einer gewissen Form offene Türen eingerannt. Und ähm, es hat sich sehr gelohnt.
1: Es gibt ein Zitat von Jacobi Walter, was da lautet, Verantwortung kann nicht geteilt, aber gemeinsam getragen werden. Du hast uns gezeigt und mit viel Herzblut erklärt, wie man es macht und zuletzt ja auch aufgerufen, dass man den Mut haben soll, es zu probieren. Ganz toll. Vielen Dank für diese Einblicke und Einsichten und diese Ermutigung. Liebe Helena, vielen Dank dass du da warst.
0: Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bogs.